0: Hei vaan kaikille salkurakentajan podin kuulijoille. Henrin kanssa Erkkiläijonpä täällä puikoissa jatkaa murskaavaa myytin, myytin murtamista. Moi. Ja mehän tosiaan Henrin kanssa viime kerralla tässä podissa me käytiin läpi tällaisia sijoitusmaailman myyttejä, eli tällaisia tavallaan totuttuja käsityksiä, jotka välttämättä ei pidä paikkansa. Ja, ja nyt meillä on tarkoitus jatkaa tätä, tätä touhua. Meillä on moukarit, moukarit molemmilla kädessä, että me pannaan murskaksi kaikki väärät, väärät uskomukset sijoittamisesta. Eikö me lähdetä Henri liikkeelle?
1: No lähetään.
0: Vai otetaanko löysöt pois vielä? Otetaan löysöt pois <suh> ensin, että... Joo. tämän hetken kuumin, sijoitusteema, sehän on varmaankin koronavirus, eikö niin?
1: No on.
0: Joko se on taltutettu,
1: Enpä tiedä. Tiedätkö sinä?
0: No sen verran viimeisiä tietoja, että tartuntojen määrän kasvu on laskenut. Siis määrän kasvu on laskenut. Joo. Ja, tota, markkinat suhtautuu siihen käsittääkseni aika positiivisesti, eli että se Markkinat olettaa, että tämä viruksen, viruksen leviäminen ei, ei enää jatku eksponentaalisesti ja se vähitellen saataisiin Kiinassa hallintaan. Sehän on muualla maailmassa loppujen ollut hyvinkin vaatimatonta se vaikutus. Just katsoin, että Yhdysvalloissa taisi olla 15 tartuntaa Euroopassa muutamia. Yksi oli Suomessa, yksi Ranskassa. Äh, mutta tuota, Oleellista on tietenkin se, että hidastuuko se tartuntojen leviäminen siellä Wuhanin maakunnassa ja Kiinassa ylipäätänsä. Mutta nyt näyttää vähän positiivisemmalta.
1: No hyvä. Siinähän on toinen juttu vielä, että se on yksi juttu, että koska se tavallaan loppuu ja sitten lyhyen aikavälin optimismi sen ympärillä. Sitten toinen on, on, on sitten se, että näkyykö, siis kyllähän se nyt on vaikuttanut. Siihen toimintaan, mitä siellä Kiinassa on, ja niihin toimitusketjuihin, niin näkyykö se vielä nyt raportoidussa tuloksissa vai, vai tuleeko jossain vaiheessa vielä takapakkia sitä kautta?
0: Mm, mm. Applehan ilmoitti jotakin. En, en kattonut ihan tarkkaan, mutta Applella oli nyt jotenkin ongelmia tullut, mm. tullut koronaviruksen takia. Kyllä, eikä aina. Ei ole aina. No. Mennäänpä sitten, sitten näihin väitteisiin ja raati, raati antaa näille sitten joko hyväksynnän tai hy, hylkäyksen. Eli me viime kerralla käytiin puolentusinaa väittämään läpi ja jäljellä toinen, toinen puolentusina. Ja tällä ensimmäisellä listalla tällä kertaa on tämmöinen väite, että treidaaja saa tuottoa kaikissa tilanteissa. Mm. Tämä on minulle niin niin aika... Voisiko sanoa ehkä sillä tavalla ajankohtainen teema, että olen aikaisemmin, aikaisempaa enemmän ehkä kiinnittänyt huomiota viime aikoina noihin treidaajiin. Tullut Twitterissä on muutama, muutama aktiivinen treidaari jotka kertoo, kertoo omista sijoitusstrategioistaan. Mä itse Kyllä. en harrasta sitä, enkä, 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 enkä ole lähtenyt perehtymään heidän, heidän sijoitustyyliin tarkemmin, mutta se mihin olen kiinnittänyt huomiota on, että Kyllä ne kovia tuottoja repii. Ja, ja tämä on havainnut aikaisemminkin, kun, kun treedaajat ovat kertoneet sijoittamisestaan, että, että he, he sanovat saavansa kovia tuottoja. Ja se on tietenkin siinä mielessä hämmentävää, että mekin ollaan sinun kanssa, Henri, moneen kertaan keskusteltu näistä tehokkaista markkinosta ja, ja akateemisista, Rahoitustutkimuksesta, mitä, mitä sieltä on, minkälaisia tuloksia sieltä on saattu, niin Yleinen käsitys kuitenkin on, että pelkän kurssikehitystä seuraamalla, käppöriitä seuraamalla, ei pitäisi voida saada ylituottoa. Että markkinat on vähintäänkin sen verran tehokkaat, että, että osakkeiden tai muiden sijoituslajien historiatiedolla ei pitäisi olla arvoa. sitten kuitenkin on näitä näitä henkilöitä, jotka saa tuottaa. Mitä sä, mitä sä ajattelet tästä?
1: No niin, no niin, akateemikothan näkee sen kutankuinkin noin, että, että millään teknisellä ase- niin analyysillä ei, ei, ei saada yhtään mitään, ja on niitä ei kiinni, jotka kokee näin. Sitten en mä tiedä taas toisaalta, niin, niin kyllä mä oon tavannut treidaajia, jotka, niin kuin, että mä oon aivan vakuuttunut siitä, että he ainakin itse uskoo siihen, että treidaaminen toimii. Se, se mitä, mitä mihin olen tällä niin viitannut tällänä, että reiralle saa tuottoa kaikissa tilanteissa, että, että meillä on olemassa muutakin mahdollisuutta kuin suorat osakkeet, meillä on mm-hmm. olemassa johdannaisia ja noi, niin periaatteessa niin, niin johdannaiset, niissä se on sellainen kiva mahdollisuus, että sä voit pelata pörssiä niin toiseen suuntaan. Mm-hmm. Ja, eli vaikka BR-sertifikaatteja joiden arvo nousee silloin, kun sen alla olevan kohde, etuuden arvo laskee. Eli silloin, kun pörssi menee alas, niin tuotto menee ylös. Niin tällaisia, niin kuin, tällaisia on. Ja, tota, ja, ja nyt tässä niin se kysymys on, että, että tota no, nyt pystyykö se ja tavallaan niin tekemään rahaa sitten siinä vaiheessa näillä käänteisillä tuotteilla, ikään kuin siinä vaiheessa, kun muut, muut häviää sitä rahaa, ja, tota, ja tästä mulla on sellainen esimerkki, minkä mulla mm-hmm. kaveri kertoi. On... Joo, se on, se on mielenkiintoinen, siis tota, niin, se oli seurannut kauppalehen keskustelua, ja, tota, ja niin kauan, kun oli härkä markkina kyseessä,
0: niin, tota, eli nousumarkkina.
1: Nousumarkkina, nousumarkkina kyseessä, niin, tota, niin nämä treidajat postasivat ja kertoi siitä, että kuinka he tiesivät nämä jutut ja, ja kuinka hyvin nämä tuotot niin nyt. nyt sitten on. Mutta sitten siinä vaiheessa kun, ja, ja oikeastaan jos vielä siinä mietitään niin, niin se, että no, okei he sai tuottoa, mutta tota, no, niin, kun säkin kerroit tuosta tilanteesta, että koet että se oli tosi hyvä osakepoimija ollut, mutta sitten kun sä niin kun, tavallaan menit taaksepäin ja katsoit sitä, niin, niin tota, sitten se ei ollutkaan itse asiassa ainakaan kovin paljon suurempi kuin se indeksin tuotto. Ja, ja noissa kohti niin on, on tavallaan se, että jos sulla on vivutettuja tuotteita, niin sitten sä saat indeksiä kovempaa tuottoa, mutta sulla on myös niin kuin enemmän riskiä siellä, siellä tota mukana. No joo, no mutta sitten kun tämä markkina niin kääntyy, niin, tota niin, 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 niin sitten tämä haluaisi, että hei, että nämä keskustelijat vaan niin häviää täältä. Ne, mm. Niitä ei enää niin mm. olekaan siellä. Että nämä samat tyypit, jotka oli vakuuttuneita siitä, että ne osas lukea niitä pörssin liikkeitä, etukäteen että ei miten pitää ja jotka niin tässä vaiheessa olisi voinut varmaan tehdä vielä suurempia summia, koska silloin kun mennään alaspäin, niin mennään yleensä aika vauhilla. Niin tota, itse niin niitä sit missään. Että...
0: Tuossa, tuossa tuli parikin mielenkiintoista asiaa. Sanoit, sanoit siinä ensin, että traderit, niin kuin tuo väitekin kuuluu, Kuuluu, että traderit pyrkivät tekemään tuottua, hakemaan tuottua kaikissa tilanteissa ja käyttää sitten johdannaisia. Ja esimerkkinä mainitsit nämä käänteiset etf tai käänteiset ö, sertifikaatit. Ö, siinä, ja, ja, ja sitten sanoit vielä sen, että, että tuota, nämä traderit häipyisivät keskustelusta, kun kust laski. Nämä käänteiset tuotteet on Jänniä tuotteita, mä olen itse niitä harrastanut, mutta äh, niissä on erittäin iso vaara, vaara olemassa. Ja se Joo. vaara on se, että ne jää pitkään salakkuun. Ne käänteiset ETF tai käänteiset, käänteiset sertifikaatit eivät sovi äh, sellaiseen pitkäaikaiseen näkemykseen, että, että, että tuota, indeksi laskee pitkän aikaa. Et jos mä nyt hmm. olen sitä mieltä, että... S&P 500 on yliarvostettu, se tulee laskemaan seuraavan kolmen vuoden aikana, niin niin, niin käänteinen tuotto on erittäin huono siihen. Ja se se ongelmahan on niissä se, että kun ne joutuu tämmöistä niin sanottua rullausta tekemään niillä johdannaisilla, niin se johdannaisen tuotto, vaikka se on käänteinen, niin se ei ole yksi yhteen siihen siihen vertailuindeksi, Että jos vertailuindeksi pitkällä aikavälillä nousee 10 prosenttia, niin tämän tämän käänteisen miinus on sitten vähemmän kuin 10, mutta se voi myöskin toisinpäin, että jos jos vertailuindeksi laskee 10 prosenttia, niin käänteisen tuotteen tuotto ei olekaan plus 10, vaan se on hieman vähemmän. Ja se se nimenomaan volatiliteetti, eli se se vaihtelu tuhoaa tällaisten tuotteiden tuotteen, Hmm. Vaikkei siinä olisi vipuakaan. Jos siinä on vipua, niin silloin se, se, on, se toimii vieläkin niin kuin heikommin pitkällä tähtäimellä ja vielä, vielä pahemmin se volatiliteetti hävittää sitä tuottoa, mutta ilman vipuakin. Hmm. Nämä, nämä, eli nämä on niin hankalia tuotteita. Se siis tarkoittaa sitä, että sijoittajalla pitää olla aika vahva näkemys siitä, että lyhyellä aikavälillä indeksi tai se vertailu kohde, mikä nyt, mitä vastaan nyt sitten lyödäänkään vetoa tavallaan, niin sen, sen pitää tuota lyhyellä aikavälillä laskea, jotta tämmöinen käänteinen voisi toimia. Mutta toisaalta niihin traderit toimiinkin. Niin, niin, kyllä, teki, kyllä teki, ne on
1: ne on tarkoitettu siihen lyhyen aikavälin kyllä, näkemyksen kyllä. ottamiseen, ja, eikä siinä mitään. Ja, 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 tietysti niin kuin, ja tosiaan on, näitä ihmisiä, on aivan kuuttunut siitä, että kyllä tämä on mahdollista näin tehdä, mutta mutta tota noin, niin sitten ne enno vielä, vielä enno akateemikkoa tavannut, joka olisi niin kuin tavallaan käynyt sen isommassa läpi ja sitten sanoo, että joo, tälleen pystyy tekemään rahaa. Että siinä on mm. kyllä sellainen. Mm. Mm.
0: Mitä Raati sanoo tästä? Ei me varmaan ihan ruksia tuon päälle laiteta, koska No me uskotaan, niin. uskotaan niin kun, en, en mä halua ainakaan lähteä, lähteä niin epäilemään kenenkään, kenenkään niin. sanomisia, sanomisia, varsinkaan kun ei ole mitään vastaväitettä esittää. Tämä kysymys varmaankin jää jollakin tavalla nyt auki,
1: jätetään se, jätetään se siihen pöyleen ja muukaroidaan se vielä myöhemmin, jos
0: me me Mennäänpä eteenpäin. Eli seuraava väite sijoitusmyytti on, se on myös mielenkiintoinen ja se kuuluu näin, sijoittaminen on vedon myöntiä.
1: Mm.
0: Tämä on varmaan, mä, mä luulen, että tämä on, tämä on aika yleinen käsitys, ennen kaikkea sellaisten ihmisten keskuksessa, jotka ei sijoita, jotka ei harrasta sijoittamista. Mm. Hyvin, usein kuulee, kuulee pörssistä sanottavan, että se on tällainen äh, paikka, jossa vaan Öö, miten, miten mä nyt sanoisin, siis se, että, 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 joka ei tuota niin mitään nä- lisäarvoa, joka, joka on pelkkää tämmöistä niinku uhkapeliä. Uhkapeli on ehkä oikea sana, että, 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 että tuota, ostetaan ja myydään ja joku voittaa ja joku häviää. Tämä on, niinku, uskoisin, että tämä on, tää on niinku monen, monen sellaisen ihmisen näkemys, joka, joka ei pörssissä toimi. Miten niin ja siis hänet...
1: onhan 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 meillä jotain tiettyä termejäkin olemassa. Pörssipeli. Kyllä. Kyllä. Ja ja, ja tota no niin kasinotalous. Joo. Niin tota. No <hah> joo aivan killekentä. Niin jos hakeletään lähetään hakeen niin tota niin. Ja se niin ganske annaks vai... niin, on luoti vai. Niitä on on montakin
0: montakin asiaa, asiaa. Mä en nyt kaikki kerrolasit sinäkään välissä sanoa, mutta Ensinnäkin mm-hmm. siis ää, se, se väärinkäsitys, että pörssi olisi jotenkin niin kuin paikka, joka ei tuota mitään, niin se on, se on selkeä väärinkäsitys. Se varmaan johtuu, johtuu siitä, että kun ihmiset näkee, että osakkeiden hinnat nousee ja laskee, joskus vieläpä niin, että sille ei ole ketään löytänyt järkevää syytä. Mutta minä olen selittänyt tämän asian itselleni niin, että se osakkeiden nousut ja laskut ja nopeat muutokset kursseissa, se on väistämätön hinta siitä hyvästä ominaisuudesta, minkä pörssi tuo. Ja se hyvä ominaisuus on se, että pörssin kautta yritykset voi saada rahaa. Yritykset voi saada, yritykset, yrityksillä on ideoita ja rahoittajilla on rahaa. Ja pörssi on paikka, jossa rahoittajat ja nämä ideanikkarit kohtaa. Ja. ja yritykset voi pörssin kautta saada siksi rahaa, että se on likvidipaikka. Se on likvidipaikka. Minä sijoitan pörssiosakkeisiin ja sinä sijoitat pörssiosakkeisiin osaksi osaltaan siksi, että me tiedetään, että kun me ostetaan jotakin osaketta, me voidaan milloin tahansa se myydä. Mm. Eli niin?
1: mm. Eli Kyllä se on se oletus. Meille, meille
0: sijoittajina pörssin arvo on siinä, että se on likvidipaikka. Me voidaan milloin tahansa luopua niistä osakkeista, mikä ei onnistu monen muun omaisuuslain kohdalla nuivoa, Jos sijoitat listaamattoman yhtiön, niin voi olla hyvin vaikea päästä niistä osakkeista eroon. pitää itse löytää joku henkilö, joka haluaa sen osuuden ostaa sitä yhtiöstä. Pörssissä se onnistuu helposti, ja kun se onnistuu helposti, se houkuttelee sijoittajia. Ja kun se houkuttelee sijoittajia, yritykset saa rahaa. No, moni, moni voisi esittää vastaväitteet, että eihän sillä mitään rahaa yritykset saa, vaan sijoittajat keskenään ostaa ja myy osakkeita. Siinä vaiheessa ei tietenkään tulekaan lisärahaa yritykselle, mutta silloin kun yritys menee pörssiin tai silloin kun yritys järjestää osakeannin, niin silloinhan se saa oman pääomaan ehtoista rahoitusta, mikä on sinänsä jo hyvin arvokasta, koska, tuota, koska se tuo pienentää yrityksen konkurssiriskiä toisin kuin velkarahoitus. Eli, eli kun yritys menee pörssiin, niin se ihan konkreettisesti saa silloin, pörssin avulla oman päämaan ehtoista rahoitusta. Ja sen, sen rahoituksen väistämätön hinta, että, että me saadaan tämmöinen paikka, joka on likvidi, joka sen takia houkuttelee sijoittajia, niin sen väistämätön hinta on se, että siellä sitten ostetaan ja myydään osakkeita ja niiden hinnat vaihtelevat.
1: Hmm. Niin, on, on siinä tietysti. siellä on varmasti, on, 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 löytyy aina niin kritisoitavaa ja näin, mutta se on myös on niin kuin yhteiskunnan kannalta kuitenkin niin kuin myös tavallaan keino allokoida resurssit sinne, minne ne kyllä. kannattaa laittaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja, tota, ja, ja, nyt jos, ja, ja tavallaan sille, ne, ne ikään kuin ohjautuu automaattisesti sinne, missään, m- minne ne on järkevintä laittaa. Ja en mä tiedä, ehkä se... Nyt löytyy muutama muutama esimerkki, että kuitenkin vaikuttaa siltä, että se se on se paras vaihtoehto. Että suunnitelmatalous ei oikein oikein sitten sitten pelitä. Mutta hei, jos mennään takaisin tähän tähän itseväitteeseen, niin niin sehän tässä on, että minkä takia tämä on aika paha väite, niin mun mielestä on se, että tällä on potentiaalia upota. Kyllä. Tämä on mun Kyllä. mielestä uskottava väite.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Sen takia, se on, siinä on niin kuin kaksi juttua. sijoittamisessa on mukana tavallaan tällainen sattuman komponentti. Ja siellä on tiettyjä piirteitä, jotka muistuttaa uhkapelaamista. Mm-hmm. Mm-hmm. Sijoittamisesta sitä on myös mahdollista tehdä öö, niin kuin vedonlyöntityyppisellä riskillä, se, kyllä, se, se kyllä. on mahdollista tehdä näin ja, tota, no niin, ja sen takia, koska, koska tässä on tämä, niin, niin, tota, no niin, niin, niin siinä on se vaara, että et, et, et ihmiset, niin, jengi niin ostaa tämän, 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 tämän niin väitteen, että se on niin, on, niin. Hmm. Hmm. hyväksyy sen. Et, et se on sitä, että toiset saa rahaa ja, ja toiset niin menettää rahaa, et tavallaan et toiset niin kuin, voittaa indeksi ja toiset hävii indeksiin. Ja, tota, no niin, ja, ja se on jotenkin väärin, koska sitten meillä on voittaja ja häviä ja miksi meillä pitäisi olla tällainen systeemi ja jotenkin jotain kaikkea näin. Ja sitten siinä niin unohdetaan se, että nyt jos meillä on se, se vedonlyöntipöytä, niin, niin, niin tavallaan ää, niin se on niin tavallaan plus miinus nolla peli Eli jos mennään... Pelaamaan ei se pokeria.
0: Ei se, ei se ole, ei se
1: muuten ole. Niin talokin vie osansa, mutta, mutta tavallaan niin kuin näen, että jos me mennään nyt pelaa pokeria, ne kummatkin laitetaan 10 euroa pöytään ja lähdetään pelaamaan, niin ne rahat, ne kaikki raha tulee nyt, nyt tavallaan sitten niiltä muilta pelaajilta, mm. niin, Jos mm. mä voitan sut täysin, niin mä saan sun 10 mm. euroa, mä en saa mistään muualta niin kuin sitä.
0: Mm.
1: Kun taas niin kuin se, että... Et sijoittamisessa niin ei sitä indeksi tarvi voittaa. että et se raha tulee niinku loppupeleissä sieltä yritystoiminnasta. Mm-hmm. Siitä että se on kannattavaa. Ja että tota, no niin, että et, 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 et niinku, tavallaan joutuu kärsimään sitä, sitä heilahtelua, niin siitä, siitä myös niinku, tavallaan ää, maksetaan. Et edelleen siellä tois- toisilla menee sijoitukset paremmin ja toisilla menee huonommin, mutta noin niinku lähtökohtaisesti niin siinä on aika merkittävä iso, iso ero. Että jos, jos horisontti on pitkä, jos salkku on hajautettu, niin, tota, niin sen rahan ei tarvitse tulla
0: niiltä muilta pelaajilta. Mutta siinä on, siinä on, se on näin, mutta tässä on semmoinen perustavaa laatua oleva ero uhkapelin verrattuna. Joo. Otetaan esimerkki, jos me hmm? pelataan, pelataan uhkapeliä, otetaan vaikka semmoinen, no otetaan vaikka, että pokeria, kahdestaan pelataan Joo. pokeria ja silloinhan siinä ei ole sitä pelijärjestäjää, eli se on, se on, se on plus miinus nolla, hmm? eikö niin? Kyllä. Jos minä voitan 10 euroa, niin sinä silloin häviät 10 euroa. Sehän on, Ää, no, kyllä. No, kiistatta tällainen peli on vedonlyöntiä ja nollasumma peli. Toisen hmm? vaik- voitto on toisen tavan. Kyllä. Mutta sijoittamisessa se ei ole niin, vaikka me unohdettaisiin osingot. Ja se on siitä yksinkertaisesta syystä, että lähtökohtaisesti mikään kauppa, toteutunut kauppa, ei ole vedonlyöntiä tai uhkapeliä. Ei me ajatella, kun me mennään autokauppaan, auto, autoa, ei me ajatella sitä vedonlyöntiksi tai kun me ostetaan asunto, ei me ajatella sitä tai, tai kun me käymme, käymme ruokakaupassa. Siis kyse on siitä, että... Äh, niin kuin kaikessa kaupassa, ostajan ja myyjän tavoitteet ovat erilaiset. Joo. Siis, jos minä olen myymässä vanhaa autoa sinulle, Joo. Niin, niin olen ehkä myymässä sen takia, että olen saanut palkankorotuksen ja haluan saada uuden auton. Ja sinä taas haluat ostaa vanhaa autoa sen takia, että teillä on ykkösauto ja haluatte kakkosautoksi semmoisen halvemman auto. Niin niin. Silloinhan se, se kauppa hyödyttää molempia, eikö niin?
1: Näin se, on, näin se on.
0: Ja lähtökohtaisesti, jotta kauppa voi syntyä, ja jos me oletetaan, että molemmilla on sama tieto siitä kaupan kohteesta, ainahan niin ei tietenkään ole, mutta ä, monesti kuitenkin on. Jos, jos molemmilla on sama tieto kaupan kohteesta, kauppa syntyy, niin se hyödyttää molempia. Ja sama asia on pörssikaupassakin, että siellä Joo. on eri-ikäisiä sijoittajia, siellä on sijoittajia, Omaisuuden allokaatio eli omaisuuslain jakama on erilainen. Sijoittajien sijoitushorisontti on erilainen. Joillakin jotkut tarvitsevat omasta henkilökohtaisesta taloudellisesta tilanteesta johtuen rahaa, likviditeettiä. Mm. Joillakin taas on paljon ylimääräistä ja ne haluaa laittaa ne osakkeet. Siis tämmöisiä eroja ihmisten välillä. Ja kun ihmiset käyvät keskenään kauppoa pörssissä, niin lähtökohtaisesti molemmat hyötyy, jos molemmilla on riittävä informaatio siitä kaupankäynnin kohteena olevasta osakkeesta, eikö niin? Kyllä, kyllä. Eli se mikään kauppa ei lähtökohtaisesti ole nollasummapeliä eikä vedonlyöntiä. Mm, Mutta niin kuin sä sanoit, kyllähän pörssissä toki voi, niin äsken juteltiin johdannaisista esimerkiksi, niin kyllähän siellä voi vetoakin lyödä ja jos mä nyt sijoittaisin Tesla-osakkeeseen, niin kyllä se mun kohdalla olisi aika paljon vedonlyöntiä, koska mä tunnen osakkeen yhtiön, yhtiön tilannetta niin hyvin, mm, mm, mm. Mä. mutta kyllä me vanhan, eikö niin, me varmaan Kyllä, varmaan mitä tuo me tuohon väiteen, me, me otetaan tämä
1: väite, me otetaan se tuohon kiven päälle, sitten molemmat, molemmat moukurilla paukautetaan kymmenen kertaa, aivan järjestelään. Näemme te, näemme te. Te. te, toivottavasti
0: siellä pankojen tota, toissakin päässä nyt ihmiset, ainakin näin niin kuin kuvainnollisesti käyttää nyt moukaria. Hyvä. Mennäänpä sitten eteenpäin. Hyvä. Seuraava väite kuuluu näin. Säästäminen on sitä, että laittaa rahaa tilille. Siis säästäminen.
1: Hmm. Eikö se ole? No onhan se. Onhan se. <laughs> mutta mutta, mutta eikö se mutta Ajatus tässä näin on se, että, että, hei, että, että se osakesäästäminenkin on niin säästämistä. Että tota,
0: Mikä on säästämisen ja sijoittamisen ero?
1: No riippuu varmaan nyt henkilöstä, ku, kuka niin kuin, ken, keneltä kysyy. <laughs> mutta, tota, no niin, mutta kyllä mä väittän, että osa näkee sen niin, että et, et sääst, et jos säästetään, niin se on sitä, että laitetaan niin rahaa, rahaa tilille ja sitten se se sijoittaminen on sellaista vähän. En tiedä. Sinä paha.
0: Onko se sijoittamista, jos kuukausipalkasta menee 100 euroa sijoitusrahastoon automaattisesti?
1: Se on säästämistä. Se on säästämistä.
0: Onko se sijoittamista?
1: Näin. No, se no sitäkin.
0: Okei. Okay. Niin. No, mä voisin ehkä ajatella, että. Mm. <tiot-> <viimeisaat> s- sijoittaminen on ai- jotakin, sijoittaminen syönti- jotakin akti- aktiivista, että otetaan näkemystä markkinan tai osakkeeseen, mutta e, en mä tiedä. Tämä on vähän ehkä tylsä, tylsä semanttinen, semanttinen kysymys, että jos, jos sinä ja niin kuin moni varmasti on sitä mielsä, että se on sijoittamista, kun laittaa 100 euroa automatiikalla sijoitusrahastoon, niin hyväksytään se.
1: Niin, niin ehkä tässä niin kuin se... se niin, ehkä se, se mielikuva, mitä tässä nyt niinku, aah, mitä vastaan, että et tavallaan et, et sit, niin olisi vaan pelkästään sitä, että et sulla on joku tietty potti ja sitten sä treidaat sitä päämärkänä ja etit sieltä yhtään sitä osaketta ja sitten teit aktiivisesti että kaikkea. on että tää on että meillä on tällainen joo, juttu ja kyllä. sitten säästäminen lomamatkar varten on jotain aivan muuta mutet kun, kun se osakesäästäminen voi olla esimerkiksi sitä että sieltä tililtä lähtee joka kuukausi se tietty summa sinne etukäteen valittuun valittuun ETF:ään tai muuhun ja että, se on niinku, että sen voi tehdä niinku aivan sairaan tyylisesti ja
0: vähän työllä. Tämä oli tässä nyt tää. No niin, tää, eli tämä vai te raati taitolla että me hyväksytään tämä
1: niin, niin, en mä tiedä. Ehkä tämä väite oli huonosti aseteltu, mutta, mutta niin säästä, niin kuin, että osakin säästäminenkin on säästämistä.
0: Ehkä... Eh, ehkä olettaisin, että mitä sä tässä nyt yrität hakea on se, että sijoittamisesta voi tehdä helppoa. Kyllä. Eikö niin? Mm. Valitset matalatuottoisen indeksirahaston tai ETFn ja laitat tasan vaikka lakiosumman, pikkusumman, joka kuukausi rahaa sinne, sen enempää miettimättä.
1: Niin, sen on tietty työ siihen alkuun ja sitten
0: sen jälkeen niin siihen tarvii yllättävän vähän laittaa. Se on juuri. Aika, jos ei halua. Kyllä, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Seuraava väite kuuluu näin, riski realisoituu myyntäessä. Avaapa, avaapa tätä väitettä, mitä mm. olet ajannut
1: Noniin. No niin. No ajatushan tässä on niinku se, eiks niin, että meillä on, meillä joku osake, mm-hmm. sitten se on valahtanut niinku tappiolle, ja tota, niin ni sit syntyy tällainen niinku ajatus, että, että tota, että ei hei, jos mä piihankin sitä salkussa vielä, sehän voi nousta niinku takaisin sinne, sinne niinku ostotasoihin, mm-hmm. tota no niin, jo, jolloin jolloin mä en hävinnytkään tässä yhtään mitään.
0: Mm-hmm.
1: Tähän tää, sitähän tää sanonta niinku tota no niin ää,
0: Sitä tässä joo, että mä la- joo, kyllä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta käytännössä nyt, nyt jos tota niinku sillä, että et, et, osaketta, moistan liiketoimintaa, sit kun siinä liiketoiminnassa menee jotain pieleen, niin tota, niin se Riski realisoituu sillä hetkellä, se, se yritys antaa negatiivisen tulosvaroituksen ja tota, ja kurssi tippuu mm-hmm. ja sitten se omistus on vähempiarvoinen, että tota, et, et sellainen. Sellainen ajatus mulla tässä. Mitäs sattuu? Niin, olet...
0: niin, mulla tuli tässä nyt semmoinenkin ajatus mieleen, en ole varma liittyykö se nyt tähän, tähän sun väitteeseen, mutta ajatellaan vaikka semmoinen tilanne, että mä oon sijoittanut osakkeeseen kymmenen vuotta sitten. Ja tuota, tällä hetkellä se kurssi on, kurssi on sama kuin sama kymmenen kuin vuotta sitten, eikä se ole maksanut osinkoja lainkaan. Niin, niin onko mulla tullut tappiota vai ei? Tällainen kansanomainen näkemys voisi olla, että ei ole tullut tappiota. Se on plus minus nolla. Mutta taloustieteessähän on tämmöinen minusta aika hyvä termi kuin vaihtoehtoiskustannus. Kyllä. Joka t- tarkoittaa on. sitä, että vaihtoehtoiskustannuksen logiikka sanoo, että kyllä siinä on tullut tappiota. Mä, mä olen menettänyt sen kymmenen vuoden ajan mahdollisuuden sijoittaa sellaisiin kohteisiin, jotka olisivat olleet tuottavia. Että jos, jos vielä ajattelee vähän niin konkreettisemmin, että sillä on niin iso rahaa, että sata tonnia on jossakin semmoisessa kohteessa, sehän voi olla esimerkiksi asunto, mm. ehkä se on konkreettinen esimerkki, että, että tuota, on sijoitusasunto, joka kymmenen vuoden aikana tilanne on se, että tuota, remont, remontteihin on mennyt yhtä paljon rahaa kuin remontteihin arvon laskuun on mennyt yhtä paljon rahaa kuin mitä saatu, eli nettotuotto on, ollut nolla, niin ei voida ajatella, että se on ollut neutraali sijoitus, vaan kyllä se on tappiollinen sijoitus, koska sen kymmenen vuoden ajan olisi toisesta, jossakin muussa kohteessa ollut mahdollista tehdä huomattavan paljon paremmin tulosta. Ja tämä vaihtoehtoikostannus on minusta aika tärkeä kaikissa taloudessa päätöksessä. Taloushan on valintojen tekemistä, sehän on mitään suurimmassa määrin valintojen tekemistä ja sijoittaminen valintojen tekemistä. Ja me aina mm. tavallaan punnitaan vaikka me tällaista käsitettä kuin vaihtoehtuskustannus, niin me mietitään aina sitä, että jos me tehdään näin, mitä me menetetään jossakin toisessa. Mitä me sillä valinnalla menetetään? Että mikä mahdollisuus meiltä jää käyttämättä, kun me tehdään joku valinnan.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämän, 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 ei, ehkä, en tiedä, menekö sivuun vai ei, mutta tähän on, mä ajattelin, että, että kyllä tota... Voi olla Suomessa aika paljonkin tilanteita, missä peritään jotakin. Hmm. Vaikka kesämökki. Kukaan ei ole käynyt siellä 15 vuoteen. Se on ihan huonossa kunnossa. Ja tota. Ja sit, sit no mitäs, sit, mitäs sille? Sitten on vähän niin vaikea perikunnassa useampia ja mitäs sille tehtäisiin. Niin vähän vaikea tehdä päätöksen. Sitten ei oikein tehdä niinku mitään. Hmm. Sitten se vaan niin koska sitten jos se myytäisi, niin sitten joutuisi niinku tavallaan myöntämään, että okei, okay, että, että, että olipas tämä arvot. Mutta se voi jotenkin niinku sivuttaa näin. Samoin voi olla joku niinku, taantuvan paikkakunnan asunnot, voi olla niinku, toinen, toinen esimerkki. Että, että tota no niin. Et siinä on kuitenkin se, että jos saadaan aikaiseksi päätös, jos meillä on jotain, joku vaikka kesämökki nyt, vaikka se on vähän paremmassakin kunnossa, mutta jos kukaan ei käytä sitä, eikä pidä siitä huolta, mm. onhan siinä se vaihtoehtoiskuustannus, että sen voisi myydä sitten
0: rahat voisi laittaa Saada
1: tuottamaan. Tuotta. Kyllä, juuri näin, juuri näin. Siin, sen, sen sijaan, että, se, että ne on niin rapistumassa ää, siellä. Ja sitten siihen voi vielä sisältyä sellainen niin ajatus, että hei, että jos me ei remontoida sitä ollenkaan, niin sitä me säästetään rahaa.
0: Kyllä, Mutta, Kyllä.
1: Niin kuin, tavallaan silittää tavallaan tällaisen oman passiivisuutensa. Sinun, mm. Mutta että jos ihan niin rahamääräisesti, niin onhan se, että, että tuota, niin jos se myy heti ja näiden rahat rahat poikimaan,
0: niin nopputulisahan on tavallaan parempi. Hyvä. Tämä, tämä oli kans, me, 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 tyrmätään tämä, tämä väite. Kyllä. Ja mennäpä, mennäpä seuraavaan, eli väite kuuluu näin. rahojen maksaminen. Mitä sä tällä laittakaa? Niin.
1: Kun mä, haluatko aluksi että mä puolustan tätä vai, vai hyökkään
0: tätä? Mä haluan ensin tietää, että mitä sä täällä takaa. mitä sä tarkoitatte. mikä on se väite?
1: Se, että niinköhän, niinköhän siinä opitaan mitään. Kun tota, tämä liittyy jälleen niihin, niihin kauppaleihin keskusteluihin, missä öö, sijoittaja ostaa jotain ja, ja myy jotain. Ja silloin mm-hmm. kun, silloin kun tota noin, niin, silloin kun siinä onnistuu, tekee oikean liikkeen tavallaan ikään kuin, niin, niin silloin se on taito ja silloin kun siinä epäonnistuu, niin sit se on oppirahojen maksamista. Mutta mitä jos siinä ei sitä taitokomponenttia niin ollenkaan, että et siinä, oppiiko siinä
0: niin, siis, Mitä? siis, <laughs> <laughs> nyt, nyt mennään elämän peruskysymyksiin, että, että tuota, sijoittamisessahan me tehdään virheitä niin kuin me tehdään elämässä muutenkin. Ja, mm-hmm. ja, ö, on todellakin mahdollista, että kun me tehdään virheitä sijoittamisessa tai muussa elämässä, että me ei opita niistä. Ja se oppi edellyttää yhtä asiaa käsittääkseen, mikä se asia on. No kerropa. Itsekritiikki. Ah, niin? että, että mehän voimme oppia elämämme virheistä vain, jos me olemme valmiita myöntämään, että me olemme tehneet virheitä. Ja Aivan. Silloin, silloin meillä alkaa päässä raksuttaa, raksuttaa, että, että tota, mikä, miksi, miksi sorruin tällaiseen virheeseen, miten minä voin välttää tällaisen virheen jatkossa. Kyllä. Ja tämähän pätee sijoittamisenkin, että jos me tehdään, sijoitetaan tuottamattomasti, niin eikö se kuitenkin ole tavallaan itsestäänselvä, että silloin sijoittajan pitää miettiä, että mistä se, mistä se tappillinen sijoitus johtuu. Kyllä. Johtuu ja olla niin kuin sillä tavalla nöyrä, että sallia myöskin se vaihtoehto, että siinä itse on tullut tehtyä virheitä. Hmm. Sitten jos sen myöntää, niin sitten, sitten pitää kysyä, että miksi minä sen virheen tein, ja sen jälkeen sitten vielä, että miten tällainen virhe voidaan välttää jatkossa. Mutta nyt pitää heti kyllä sitten sanoa, kun sijoittamista on kyse, että jokainen sijoittajahan tietää, että niitä virheitä ei voi koskaan välttää. Että vaikka kuinka hmm. itse kriittisiä itsekriittisiä menneille, menneille virheille, ja ruuskittas itsemme ja, tuota, ja yritettäisi miettiä, että miten niitä virheitä voisi jatkossa välttää, niin niitähän ei voi sijoittamisessa välttää. Että, siis jos virhe, virheellä tarkoitetaan tappiollista sijo, sijoitusta, niin, niin, niin niitähän tulee aina. Mä joskus luin ö, yhden rahaston, rahaston, se oli sellainen erikoisrahasto, joka oli hyvin menestynyt, niin salkuhoitaja kertoi, että heillä on ihan niin politiikka, että yksi kolmasosa sijoituksista, tai niin hyväksyvät sen, että yksi kolmasosa sijoituksista epäonnistuu. Just. Mutta jos kaksi, kaksi kolmasosaa onnistuu, niin he, he luottaa siihen, että niin kompensoi ne kompensoivat sitten epäonnistuja. Joo, kyllä. kyllä. Mutta kyllä mä, mun käsitys on sen, sen mitä mä oon nuoresta miehestä asti tähän viisikymppiseksi sijoittamista harrastanut, niin Joo. Ää, Kyllä mä kuvittelisin ää, tuntevani sellaisia sudenkuoppia paremmin, mitä mä en silloin vielä tuntenut.
1: Ja. M-
0: mutta mutta sitten, mm-hmm. sitten täytyy myöskin todeta se, että ää, pelkkä kokemus ei riitä, vaan yleensä kyllä hyvät sijoittajat sanoivat, että he lukee paljon. He lukevat paljon sijoituskirjallisuutta ja, ja alankirjallisuutta. On on sekin väite, kyllä, helppo, helppo alle, allekirjoittaa. Ja minun mielestä hyvän, hyvän sijoittajan sijoittajiksi ei välttämättä tulla pelkästään sillä elämänkokemuksella, vaan, vaan kyllä oppineisuus on eduksi sijoittajalle. Mitä mieltä sä siitä olet muuten? Kannattaako sijoituskirjoja lukea?
1: Kannattaa kun. kun, kun, kun. Öö, tän, tän, tän. Tehokkaiden markkinoiden konseptia, ja etf niin ja näin, niin, niin, niin ne saa jotenkin sellaisen, liittyy masentuneisuuden kuva, että hei, on turha näitä juttuja, niin kuin, että jos, jos se on kerta silleen, että niitä markkinoita ei voi niin kuin voittaa, niin miksi sitten niin kuin, lukee yhtään mitään, jos, jos se kuitenkin vaan menee niin kuin pieleen. Hmm. Mutta, mutta sehän ei... Tavallaan on näin, koska nyt, nyt no, ensinnäkään markkinaat ei välttämättä ole nyt täysin tehokkaat. Ja sitten toisekseen, niin vaikka ne oliskin, niin, niin sijoittamisessa on kuitenkin mahdollista saada niin markkinoita heikompi tuottaa. Siellä, niin mm. mm. siellä, siellä on mahdollista tehdä monta virhettä. Siellä on mahdollista tehdä hölmöjä, ää, valintoja. Niitä tähän tuota, no, Ja niitä nyt pystyy sitten kuitenkin lukemalla niin niin tota noin niin ennakoin
0: maa niin, mm-hmm.
1: ja vähentämään. vähentämähd. Kyllä että, tuota, että mitä nyt tändäsin ja ja niin voi olla tavallaan niin kuin sanoin nyt lyhyelläkin aikaa tässä niin se että että jos meillä on joku jos meillä on joku kantava ajatus niin on tiekset nyt me otetaan tämä osake A me vetään tuohon rahat ja sitten syyt, mitkä hyväänsä, niin, niin, niin tota, no, nyt, nyt se visio on, että tämä kurssi nyt nousee tai sillä tavalla, että tämä yritys tulee pärjäämään ja, ja tässä niin kuin, tulee hyvä tuotto. Niin tässä on niin kuin kaksi eri syytä, että minkä takia tämä voi mennä niin kuin pieleen tavallaan. Ja se ensimmäinen on se, että ei ole tarpeeksi malttia odottaa, että, että, että tämä visio niin kuin, toteutuu. Mm-hmm. Tiedänkö mitä tarkoitan? sijoitan tähän yritykseen ja hei ja nyt sillä yrityksellä oikeasti sattuisi se oikea liiketoiminta menemäänkin just niin kuin mä oon sen visioinut. Mutta sitten, mutta sitten vaan se aikakausi millä sitä tuijottaa on sitten joku puoli kuukautta. Sitten on kattunut, että hei, että tämä kurssihän on vaan laskenut tässä viimeisen kaksi, kahden viikon ajan, että ei tää toiminut mä myyn tämän pois. Niin tämähän on niinku mokaa, koska Kaksi viikkoa ei niin kuin, eihän sen, eihän siinä tapahdu mitään, mitään mm. siinä itse liiketoiminnassa. Jos meillä on niin vuosien niin voittajatarina, niin sehän vaatii siis aika pitkän ajan, että se sitten varmasti niin näkyy siellä osakoukossissa. Mm. Niin, niin tavallaan, että me voidaan, voidaan niin välttää. Sitten se toinen asia on sitten se, että, että jos on tehokkaat markkinat, niin sitten näin välttämättä sitten, että oliko se alkuperäinen ajatus, niin kuin, oikein. Mutta, tota, mutta ainakin niin se, että niissä tapauksissa, missä se alkuperäinen ajatus oli oikein ja niin se, se niin kuin kuin liiketoiminnan kehittyminen nähtiin niin kuin oikein, niin, tota, niin et, et, et ne saisi vietyä sitten ainakin edes
0: loppuun asti. Eli onko meidän johtopäätös nyt se, että kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta? Niin, niin kyllä. Se on... Pidetään se. Pidetään se. No niin, hyvä. Pidetään. Sitten mennään eteenpäin. Seuraava on ehkä hieman konkreettisempi eli korkkorahastossa on alhainen riski. Mm. Tämä on, jos on tota, nyt vähän puntaron tätä, tätä väitettä ensin, ennen kuin lähdetään murskaamaan sitä, jos ylipäätänsä lähdetään murskaamaan, mutta niin kuin todettiin sun kanssa aikaisemmassa, aikaisemmassa podissa, että Yksi perinteinen sijoitussalkun hajatusmenetelmä on, on jakaa ne sijoitukset allokoida kahteen lajiin, osakkeisiin ja korkopapereihin. Kyllä. Yleinen käsitys on, että korkopaperit on, ovat riskittömämpiä kuin osakkeet. Se varmaan tulee siitä ajatuksesta, että korkopaperilla on joku pitoaika ja, ja, ja tuota, sijoittaja saa, jos, jos sijoittaja pitää salakussa sen korkopaperin koko sen maturiteetin ajan, niin sijoittaja saa sen ennalta sovitun koron, minkä hän, hän, on, minkä hän tietää jo etukäteen, jos hän pitää sen sijoituksen sinne maturiteetin loppuun asti. Että jos yritys laskee liikkeelle yrityslainaa ja tarjoaa sitä 5 prosentin korolla vuoden, vuoden laina, niin, niin jos minä pidän sen koko sen ajan, niin mä saan sen 5 prosentin koron. Siitä varmaan tulee tämä ajatus, että että korkosijoitukset on riskittömämpiä.
1: No se on yksi. Ja, ja nyt tässä käsitellään samalla nämä kaikki korkoväitteet, mitä tässä, tässä nyt on, mutta nyt se, mikä siinä ehkä m- m- niinku normita- niin unohtuu, ne unohtuu ne. se, että et korkorahasto on eri asia kuin tällainen korkopaperi. Kyllä. Et nyt jos meillä on korkopaperi, niin sehän käyttäytyy niin, että, että, okay, että me saadaan se korko sieltä niin kauan kuin se firma ei mene konkkaan ja se pystyy sen maksamaan, niin sitten me saadaan se tasainen tuotto. Ja, ja, ja sitten niin, ta, niin kauan kun meillä on sellainen normiolosuhde, niin, tota, niin sehän heiluu vähemmän kuin osakerahasta. Hmm. Mutta siinä on se, siinä muutama juttu ja, ja yksi on se, että sit kun sitä itseään lentää tuulettimeen oikein kunnolla, niin sitten se korkorahasta voi myös lähteä samaan suuntaan kuin ne osakkeetkin. Ja sitten siinä on toinen asia on se, että kun korko nousee, niin korkorahaston arvo laskee. Tämä on myös sellainen mekanismi, mitä ei välttämättä miettineeksi, että miksi nähä, tekee. Nähä. Nähä
0: liittyy, nähä liittyy toisiinsa. Että finanssikriisihän oli tästä hyvä esimerkki. Silloin, silloin, tuli, silloin tosiaankin tämä, tämä sonta meni tuulettimen, niin kuin sanoit, ja, ja, ja tuota, kaikki markkinat romahti ei pelkästään sitä hmm. Sehän Kyllä. tarkoitti myöskin sitä, että, että esimerkiksi näiden Ää, erittäin riskisten maiden velkakirjojen korot nousi. Siis, Velkopohjattelun markkina-arvot laski, jolloin niiden korko nousi. Mutta tosiaankin niin sanoit, että rahasto, joka oli sijoittanut Kreikan valtioillainoihin, niin siinä tilanteessa, kun valtionlainen arvo tippuu, niin sen rahastokin arvo tippuu. Ja. Ja tässä, tässä varmaan on, mulla on sellainen käsitys, että näihin nämäs valtiolainoihin, valtiolainoja on, on niin pidetty riskittömämpinä, mitä sitten se tuli tai että, näin, että se tuli vähän yllätyksenä varmaan, varmaan niin kuin sijoittajille että että sitten oli, oli niin riskejä nyt tietenkin tosi nyt, nyt sitten tilanne on taas jälleen vähän uudenlainen korkopaperin kannalta siinä mielessä että keskuspankit on tullut valtavalla, valtavalla arsenaalilla mukaan korkomarkkinoille. Nehän on ostanut näillä kvantitatiivisilla tuota, elvytyspaketeilla osto-ohjelmillaan valtiolainoja ja, ja sillä tavalla pitäneet yllä sitä valtiolainojen kurssia ja pitäneet yllä valtiolainojen alhaista korkoa. Nythän ihan vasta oli vastaneen kuvaajan Kreikan valtionlainen korosta, sehän on nyt Joo. itse asiassa, oliko se noin 1 prosentti tällä hetkellä, se on alhaisempi kuin Yhdysvaltojen valtiolainen korko. Ja Lainaisitko,
1: laittaisitko rahaa?
0: No, en, varmasti. en varmasti, en pelkästään sen riskin takia, vaan että en mä nyt yhden prosentin tuotolla 10 vuoden verkakirjaan laittaisi rahaa, niin. mutta että se äh, Kreikan valtio on varmasti riskisempi kuin Yhdysvaltojen valtio, mutta kun EKP, keskuspankki on ostanut, ostanut Kreikan valtionlainan ja toki Fed on ostanut sitten Yhdysvaltojen valtion korkuja, niin tullut tämmöinen hassutilanne, että se riskisemman maan eli Kreikan korkotaso on alhaisempi kuin Yhdysvaltoja. Kyllä. Kyllä. Mutta niin tai näin, niin se, se väite, alkuperäinen väite, että korkorahastossa on alhainen riski, niin ei varmaankaan yksiselitteisesti pidä paikkansa, että että... Niin
1: onhan sen, onhan sen niin kuin, tavallaan tietyllä mittaralla, niin, niin onhan se, niin, joo, että, että korothan on alhaisempi riski, alhaisemman riskiluokan juttu kuin mm. kun osakkeet, mutta mä että, että niissä on kyllä sitä, sitä vaaraa, että sen riskin ymmärtää väärin.
0: Että näin, miten näin. Se, tuo on hyvin sanottu. Joo, miten hyvin. sen,
1: niin kuin, että, että se on ehkä nyt se juttu, että, että, että käsittääkö sen, niin kuin kaikista käsittääkö sen, että miten se tuote käyttäytyy. Eri, eri tilanteissa, kyllä, kyllä. Elikkä, koska tämäkin niin jos otetaan ihan niin se, että, että nyt jos mulla, on, jos mulla olisi niin kuin yrityksen A antama korkopaperi, josta mä saisin 5 prosenttia, niin nyt jos korot nousee kuuteen prosenttiin, niin, tota, niin hän ostaa ennemmin sen, sen, sen korkopaperin, josta saa kuuden prosentin tuoton kuin kun multa sen, joka antaa sen 5% prosentin tuoton ja sen takia niin se koronousu johtaa siihen, että se valmiiksi oleva 5 prosentin tuoton antava lappu, niin sen arvo alenee. Niin nämä mekanismit jo, vaikka tämäkin, niin, niin tämäkin on jo aika vaikea hahmottaa, ellei sitä tavallaan tiedä. Ja se on jopa niin, niin vaikea, että, että kyllä mä oon kuullut juttuja, missä, missä tiedätkö tuolla pankkien pankkien tiskeillä, niin, niin jotka antaa siellä neuvoja, niin nekään ei oikein, niin, niin, ne saattaa sanoa niin, niin, väärin tuohon. Saattaa niin, sanoa asiakkaalle, että joo, että nyt on korot on nousemassa, niin nyt kannattaa ostaa sitä joo,
0: Juuri näin. Eikä ja, ne sitä tahallaan, hyvästä, hyvästä,
1: hyvästä pankista ja sellaista, joka niin, oikeasti niin, tarkoittaa näin, mutta että tavallaan, että se on, niin, siellä on sen tyyppistä riskejä, joka on niin hankala hahmottaa, että jopa niin. niin, niin saattaa tehdä siinä virheen. Että...
0: Niin, ja, niin, ja siis vaikka, vaikka ymmärrettäisikin tämän korkojen ja korkorahaston välinen riippuvuussuuden, niin se ei vielä riitä. Niin. Me korkosijoittajan pitää myös ymmärtää, mitkä ovat ne ajurit, jotka ohjailevat korkoja, eikö niin? Mm. Mistä tekijöistä ne korot riippuvat? Ja silloin me tullaan jo itse asiassa... Me mennään jo, jo niin sinne rahateoriaan pitemmälle, että esimerkiksi valtiolainen korothan riippuu inflaatiosta tai inflaatio-odotuksista. Nythän, mm-hmm. nythän yhdysvaltojen pitkät valtiolainat, on, nehän on 80-luvulta asti koko ajan laskeneet. Ja, ja. Ja siihen tietenkin on selittävänä, yksi on, yksi on tämä keskuspankkien toimet, mutta, mutta sitä pitkää trendiä on, on selittänyt myöskin inflaation, hiipuminen länsimaissa. Kyllä. Että 70-luvulla oli, oli öljykorisi ja sun muuta, ja silloin oli kaksinumeroisia inflaatiolukuja, jotka, joka sitten johti siihen, että myöskin nämä velka, velkakirjojen nimelliskorot oli korkeat. Mutta sen jälkeen inflaatio on painunut alaspäin monestakin syystä, esimerkiksi keskuspankkien aikaisempaa uskottavammasta rahapolitiikasta johtuen, niin, niin se inflaation ja inflaatio painuminen alas on laskenut korkoja. Ja kun korko on laskenut, niin nämä korkorahastojen arvot on noussut. Korkorahastot on pitkällä aikavälillä tehnyt luultavasti aika hyvää tuottoa tässä. Mutta mm. nyt sitten, kun niin viime kerralla todettiin, että sijoittajahan aina pitää elää hetkessä ja katsoa tulevan, eikä ja Nyt tietenkin se kysymys on, että jos inflaatio ei voi enää juurikaan laskea, kun se on jo lähellä nollaa, niin voiko korkokaan enää paljon laskea? Mm. Minä en tiedä, niin se on voiko, jo miinuksella. Niin se, se voi olla miin, osassa miinuksella, no se on se 1,6%. Mutta niin. jos, jos me lähdetään siitä oletuksesta, että ö, nää, nää markkinakorot ei enää laske, niin silloin ei voi oikein nähdä tuottoa korkorahastoille.
1: Niin. niin se on.
0: Korkor, koska korkorahastot tekee tuottoa silloin, kun korot
1: laskevat. Hmm. Aina samalla tavalla se ei näe.
0: Mutta jos me me mietitään
1: tämä tämä väite sellaisiksi, että että, että, että korkorahaston riski on alhainen ja helposti ymmärrettävä, niin sen mä kyllä haluaisin, siinä muodossa mä haluaisin moukaroida.
0: Okei, näin me sitten tehdään. No niin, nyt me on sitten käyty koko lista tusinan verran väitteitä. Varmasti olisi paljon muitakin Muitakin hyviä väitteitä tätä voisi käydä läpi, mutta ei kaikkia kerralla. kerralla ja tuota, toivottavasti tästä nyt kuulijat sai, sai pohdittavaa ja laittakaa ilman muuta palautetta, palautetta jos, jos näette tarpeelliseksi. Ensi kerralla meillä varmaan on sitten joku hieman erityyppinen aihe, ei olla vielä päätetty, päätetty aihetta, mutta kyllähän näihin sijoitusmaailman myytteihin tavalla tai toisella tietenkin aina aina palataan, sekä podeissa että salakurakentajan artikkeleissa. Kyllä. Tähän me lopetetaan ja toivotetaan kaikille kuulijoille oikein mukavaa loppuviikkoa. Hei! No iso kiitos. Hei!